0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es mal wieder um das Thema Instagram. Ich habe eine Umfrage gemacht bei uns in der Konzertfotografie-Gruppe, wie denn die Posting-Strategien der Fotografen zu aussehen und habe da das auch mal ein bisschen ausgewertet und wollte dir nun die, die meistverwendesten Posting-Strategien einfach mal hier auch im Podcast vorstellen und auch ein paar Tipps nochmal von meiner Seite dazu geben. In Instagram ist es ja so, man muss immer überlegen, wenn man postet, für welchen Zweck macht man es. Macht man es um möglichst viel Follower jetzt irgendwie dazu zu gewinnen oder macht man es vielleicht um was zu verkaufen oder macht man es vielleicht um seine Follower, ja ich sag mal, zu sortieren, um die die schlechten äh, loszubekommen. Man muss ja immer ein bisschen schauen. Das ist jetzt da nicht dazu gefragt, aber tendenziell passt jede Strategie, die da dann auch kommt, um Follower. Aufzubauen. Und ja, Follower aufbauen, wenn du da einfach mal googelst und sagst, ja, Instagram Follower aufbauen, dann kommen. 100 Posts mit 100 Tipps, die kannst du alle untereinander schreiben. Viele schreiben natürlich dasselbe, aber alle, die meisten resultieren darauf, dass man viel, 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 viel Zeit in Instagram steckt. Das sind so Tipps wie, ja, unterhalte dich mit Leuten, schreibe was bei anderen Bildern drunter, aber nicht nur einen kurzen Satz, sondern einen langen Satz und beantworte die Kommentare und so weiter und so fort. Und wenn man das alles machen will, ja, dann, dann braucht man wirklich Zeit. Und ja, wenn man die hat, dann kann man das ruhig so machen, aber ich denke, die meisten, die hier zuhören, haben so eine Zeit eher nicht, sondern suchen da einfach eine Strategie, um ja, um einfach mitzumachen, um am Ball zu sein, um vielleicht ein paar Follower zu gewinnen, aber um dort halt auch ein Instagram-Profil, ein Feed zu zeigen, dass wenn sich da Leute, ich sag dann einfach mal gemeinerweise durch Zufall hin verwirren, äh, verirren, dass sie dann auch was davon haben und auf den Fotografen aufmerksam machen. Ja, also hier eher die Tipps, wie man das so nur durch Posts am Leben halten kann. Also ich mache es auch nicht, gell? Also ich habe ja auch nicht jeden Tag zwei Stunden Zeit, äh, Anmerkungen zu schreiben oder sowas. Gut, äh, fangen wir einfach mal an. Und zwar die meisten Konzertfotografen haben die Strategie, regelmäßig zu posten und wenn es nichts Neues gibt, dann wenigstens Archivbilder. Ja, das ist was, wo ich auch unterstütze, wo ich sage, das ist vernünftig. Bei regelmäßig haben wir jetzt noch gar nicht definiert, sind es drei Bilder am Tag oder jede Woche eins. Und wenn es nichts Neues gibt, dann Archivbilder. Ja, man hat ja, wir sind ja Fotografen, das heißt, Bilder haben wir ja genug. Ja, Also selbst wenn wir irgendwo ein Konzert machen und haben dann zwei Bands fotografiert, haben wir vielleicht 30 Bilder. Das wird ja schon reichen, um jeden Tag ein Bild zu posten. Also Bilder haben wir genug. Und selbst wenn man dann mal zwei, drei Monate nichts fotografiert, ja, dann haben wir doch bestimmt noch vier, fünf Konzerte im, im Archiv, wo man da einfach dann die Bilder auch nochmal rausholen kann posten kann. Und bei Instagram ist es ja auch so, du kannst ja auch ein gutes Bild gerne nochmal posten, vielleicht nicht am Folgetag, aber wenn du es ein paar Wochen später postest, erstens weiß das keiner mehr und zweitens sehen mit hoher Wahrscheinlichkeit das Bild jetzt auch ganz andere Leute. Und die paar, wo es doppelt sehen, ja gut, es macht ja auch nichts, wenn es, ein, wenn es ein gutes Bild ist. Also Bilder hast du genug und äh, Das ist vielleicht hier auch ein guter, guter Grund oder eine gute Möglichkeit für die Konzertfotografen, regelmäßig immer was zu posten. Die Strategie, die am zweitesten oft verwendet wird, ist nur das beste Foto nach einem Konzert. Bumm, das ist natürlich ein Knaller. Wenn man, äh, man hat dann denke ich mal sehr wenige Posts. Wenn man vielleicht die Woche auf ein, maximal auf zwei Konzerte geht, wie es viele von ihrer Zeit gar nicht anders hinbekommen, dann haben die da eins oder zwei Bilder im Feed drin. Aber der Feed ist dann natürlich sehr knackig. Ja, Man hat immer nur das beste Bild. Das ist natürlich super gut. Und auch äh, man hat eine hohe Abwechslung drin. Das heißt, wenn hier einer den Feed betrachtet oder dir folgt, dann weiß der, er kriegt immer nur gutes Material, immer nur das neueste Material und nichts, wo es sich doppelt und überschneidet. Also da kann man seine Follower in dieser Hinsicht vielleicht zufriedenstellen. Und ja, also ich denke, das muss dann einfach auch gut aussehen. Ne? Immer nur das beste Bild. Aber man kann dann schnell auch vergessen werden von der Instagram-Automatik, die ausrechnet, wie oft werden deine Bilder gezeigt und der Algorithmus genau so heißt, der da dahinter liegt, wenn man da nur ab und zu das selten eher was postet, so heißt es wird man da von Instagram nicht so berücksichtigt, wie wenn man regelmäßig postet. Aber es ist vom Aufwand her natürlich absolut vertretbar, wenn man die Bilder bearbeitet, nimmt man sein bestes Foto, haut auf Instagram, dann ist es auch erledigt. Und ja, dann erst wieder Instagram anfassen, wenn man das nächste Konzert fotografiert hat oder halt die Bilder bearbeitet. Finde ich eine gute Strategie, macht halt ein schönes, einen schönen Feed. Und die dritte Strategie, die ähnelt sehr der zweiten, mehrere Fotos nach dem Konzert. Hier geht es jetzt gar nicht mal so drum, immer fünf oder jeden Tag, sondern dass man sucht sich einfach die, die subjektiv am besten aus. Ist sehr ähnlich der Strategie Nummer zwei. Nur muss man hier, äh, kann man hier halt einfach ein paar Fotos mehr posten. Dann wird halt der Feed schneller, schneller voll. Die Qualität nimmt dann ab, es sei denn, man hat immer gleich gute Fotos. Und äh, ja, vielleicht, wenn man das auf ein, zwei, drei Tage dann einfach verteilt, wenn man diese Bilder postet, äh, dann hat man da auch äh, vielleicht einen besseren Zugang zum Algorithmus, dass Instagram da denkt, du bist regelmäßig aktiv. Das weiß ich aber nicht so so genau, aber macht natürlich auch Sinn, mehrere Fotos nach dem Konzert. Und ja, eine ganz kleine Gruppe, ich glaube, das hat nur einer, Angekreuzt, aber das finde ich finde ich trotzdem ist eine, eine gute Strategie. Deswegen wollte ich sie hier auf alle Fälle erwähnen. Das ist schon während des Konzertes etwas zu posten. Ja, Jetzt kann das natürlich schon sein, dass machst du ein Bild mit dem Handy, wenn du noch wartest, oder, oder wenn die Vorband oder wenn aufgebaut wird oder du fotografierst das Plakat oder halt auch wirklich die Band, wenn sie spielt. Und wenn du das, musst du dann aber auch ordentlich taggen und gleich raushauen äh, auf Instagram. Und und wenn dann Leute nach dem Konzert suchen, ja, bis, bis andere Fotografen zu Hause sind und haben ihr Zeug bearbeitet und hochgeladen, können andere dein Bild schon angucken. Und du willst ja nicht nur, dass es angucken, sondern dass da, vergess nicht einen guten Call to Action, dass du drunter schreibst, noch weitere Fotos von dieser Location, von diesem Stil, von dieser Band findest du auf meiner Homepage sowieso, damit die Leute da nicht nur das Bild als erstes sehen, sondern, ja, damit sie auch irgendwo bei dir in deiner in deinen Social Kanälen landen und deine Seite vielleicht liken oder auf deinem Newsletter oder irgendwo so dass du die Leute direkt auch nochmal erreichen kannst das sind jetzt mal so die vier Strategien, die da genannt wurden. Ich denke, ja, für jeden könnte da was dabei sein. Also selbst wenn du keine oder nur wenige Zeit hast, dann ist die Strategie 2 wahrscheinlich eher das Beste für dich. Nur das beste Foto nach dem Konzert posten. Dann hast du auf alle Fälle einen guten Feed und hast nicht so viel Arbeit und kriegst es bestimmt auch vom Prozess ganz gut im Rahmen deiner Bildbearbeitung auch hin. Ja, meine Tipps sind sind die Tipps, die ich mir selbst gebe oder so wie ich es auch mache und zwar solltest du schon regelmäßig posten. Also ich verfolge da eher die Strategie 1 und das regelmäßig, das musst du dir aber selbst überlegen, so dass du es schaffst. Nicht, wie es optimal wäre oder wie du denkst, so wäre es schön. Natürlich kannst du sagen, ja, regelmäßig, ich mach mache das dreimal am Tag, dann ist es super. Aber wenn du das nicht schaffst, dann dann, dann macht es ja nur Stress und es bringt dir dann auch nichts, dann hörst du wieder auf. Sondern das guck lieber mit regelmäßig was, wo du wirklich auch schaffen kannst. Setz dir doch mal ein Ziel hier, jeden Dienstag äh, ein Bild zu posten. Und das macht jetzt einfach mal ein paar Wochen, vielleicht acht, vielleicht zwölf. Und wenn das hinhaut, ja, dann kannst du ja sagen, oh komm, ich habe zurecht, Recht, ich habe eine gute Routine entwickelt, ich habe hier kein Problem. Dann kannst du ja überlegen, dass du vielleicht montags und mittwochs ein Bild postest, sodass du dann vielleicht einfach die Frequenz erhöhst. Aber ich glaube, so rum ist es besser ranzugehen, wie zu sagen, jeden Tag drei Stück und das macht man zwei Tage lang und dann gibt man es wieder auf, weil man mal einen Tag keine Zeit hat. Und das nächste, der nächste Tipp, ähm, ja Ich weiß nicht, ob der auf alle Leute zutrifft, aber auf mich trifft er auf alle Fälle zu. Äh, wenn ich zu viel überlegen muss, was ich, was ich poste, dann, dann poste ich eher nichts. Ja? Wenn ich jetzt da sitze und denke, ach, was poste ich denn? Und dann gucke ich mein Archiv durch, dann gucke ich meine Bilder durch, dann denke ich stehen oder vielleicht stehen Oder schon, schon die Arbeit, ist zu machen, wenn ich denke, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen und muss was aussuchen, da habe ich ja gar keine Lust, dann kommt man vielleicht auch gar nicht zum Posten. Sondern hier macht es einfach Sinn, wenn du dir irgendwie eine Liste machst, zum Beispiel, äh, wo du die Bands, die du fotografiert hast, eine Liste schreibst und dann nimmst du einfach den obersten, die nächste Band, zack, und da suchst du ein Bild raus und und postest es auch und dann schreibst du den obersten Namen ganz unten hin, sodass du da immer einfach die, die nächste Band nehmen kannst, ohne zu überlegen, was du jetzt nimmst und hatte ich den schon oder kann ich das schon wieder nehmen. Sondern das ist für mich ganz wirklich, dass man da das Überlegen von dem von der Aktivität trennt, ja, so dass du wirklich das auch als Routine machen kannst. Du guckst auf die Liste, nimmst den Namen, suchst das Bild, postest Text äh, und raus. Es ist ganz anders oder viel, viel, viel einfacher wie wenn du dich jetzt hinsetzt und sagst, so, was machen wir denn jetzt? Welches Bild suchen wir jetzt raus? Das sind meine zwei Tipps fürs regelmäßig Posten und ja, Überleg's mal, wie du es machst. Es ist eigentlich nie falsch, auch irgendwie ein Instagram-Feed zu haben. Und ja, such dir eine Strategie aus, die dir da im ersten Schritt auch wenig Arbeit macht. Dann hören wir uns nächsten Samstag. Tschüss! Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema ausgefallene Konzerte von 2020 in 2021 nachholen. Ich höre es überall. Ja, im Moment fällt halt alles aus, aber es wird ja dann verschoben. Es wird auf nächstes Jahr geschoben und da findet ja dann alles statt. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass sich die Situation wieder beruhigt und 2021 Großveranstaltungen, wie auch immer, wieder zugelassen sind. Und jetzt, Leute, es wird nicht so sein, dass alles nachgeholt wird. Es wird auch definitiv nicht so sein, dass nächstes Jahr doppelt so viele Konzerte stattfinden. Es werden viel weniger. Also nicht weniger wie die üblichen 100%, vielleicht der Durchschnitt der letzten paar Jahre, aber es werden auf keinen Fall 200%. Und ich habe hier auch ein paar ganz saubere und logische Begründungen. Hör die einfach mal an und dann kannst du ja mal selbst kalkulieren. Aber es ist für mich auch wichtig, dass man hier sieht, äh, wenn du dein Geld damit verdienst oder dir Zeit einplanst, ja, äh, bau nicht so drauf, dass du da nächstes Jahr wesentlich mehr Zeit investieren kannst äh, wie dieses Jahr. Ja, jetzt zu meinen zu meinen Gründen. Ja, stell dir einfach mal vor, eine Band hat dieses Jahr eine Tour geplant und nächstes Jahr auch. Es gibt ja so Bands, die gehen jedes Jahr auf Touren. Und nur weil jetzt dieses Jahr die Tour nicht stattfindet, glaube ich nicht, dass diese Bands einfach dann nächstes Jahr zwei Touren machen. Ja, das wäre denen dann vielleicht auch zu viel oder die Bandmitglieder haben gar nicht so viel Zeit oder die haben andere Verpflichtungen. Es muss ja auch vielleicht mal wieder eine Platte gemacht werden. Also einfach hier kannst ja deine eigene Wahrscheinlichkeit annehmen. Ich sag mal, Bands, die jährlich eine Tour machen, werden auf keinen Fall alles nachholen. Vielleicht gibt es ein paar, die kurze Touren vielleicht zusätzlich nochmal reinschieben können. Aber ich glaube nicht, dass das einfach komplett auf nächstes Jahr geschoben werden kann. Dasselbe gilt auch für jährliche Festivals. Ja, ein großes Festival, was einmal im Jahr stattfindet. Das wird einfach ausfallen gelassen für für 2020. Das heißt nicht, ich glaube nicht, dass es da nächstes Jahr äh, zweimal Rock am Ring gibt und zweimal Mera Luna gibt und zweimal dies und jenes gibt. Äh, die, die Festivals sind so groß und so genau geplant, da lassen sich auch nicht einfach zwei nehmen und das ist, glaube ich eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass da kein einziges Festival nächstes Jahr doppelt stattfindet und äh, somit treten da die Künstler auch nicht doppelt auf. Und genau dasselbe, das gilt auch für ja, ich sag mal Saison Saisonbezogene Konzerte. Ja, es gibt immer so Weihnachtskonzerte in der Vorweihnachtszeit. Äh, ja, die werden dann nächstes Jahr nicht nochmal nachgeholt an Ostern oder sowas oder im Sommer, sondern dass die fallen dann einfach aus auch aus, weil diese Weihnachtskonzerte ja passen halt nur in die Vorweihnachtszeit und auch wenn es irgendwo Events gibt, die typischerweise im Ostern stattfinden oder ich, ich gehe auch oft auf ein Sommerevent hier in der in der Regel, das heißt auch so, ich glaube nicht, dass sie das dann nächstes Jahr auf ein Frühlings- und ein Sommerevent machen, das, das wird nicht hinhauen. Hängt auch natürlich davon ab, wie viel Kapazitäten denn ein Veranstalter hat, ja Wenn äh, gerade manche Events, die sind ja wirklich mit sehr viel Manpower, wo einfach wenige Leute ganz fleißig sind, um sowas zu stemmen. Ähm, ich rede hier jetzt nicht von den Riesenveranstaltern mit den riesigen Konzerten, sondern eher von den, von den Kleineren Und äh, die brauchen da irgendwie auch, naja, ich sag mal, das ganze Jahr, um, um diese Arbeit, das ist ja nicht wenig, zu machen. Und die können das einfach auch nicht doppelt machen, nicht zweimal. Also diese, diese Sommerfeste oder Weihnachtskonzerte, die werden auch nicht nächstes Jahr doppelt so viele werden. Und dann musst du auch gucken, selbst wenn jetzt jemand möchte, selbst wenn ein Künstler sagt, na, es fällt aus, dann mache ich halt nächstes Jahr das Doppelte. Ja, man braucht ja auch Kapazitäten, man braucht ja auch freie Slots, heißt es dann. Es gibt natürlich tolle Konzerttermine, Freitagabend, Samstagabend. Ich glaube, da sind die meisten Leute willig, auf Konzerte zu gehen, weil sie da am Folgetag meistens frei haben, ausschlafen können. Ja, der... Mittwochabend, das ist vielleicht nicht so ein toller Termin für ein Konzert, wo, wo es sich in die Nacht reinzieht. Die Leute gehen typischerweise immer am Wochenende aus und die sind halt dann auch einfach mal ja in der Anzahl beschränkt. Und das waren sie aber auch schon seit Jahren. Also wenn du auf die Termine guckst von von großen Hallen, die sind am Wochenende immer irgendwie belegt und unter der Woche gibt es da Freiräume. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein oder Künstler sagt, ja, kein Problem dann werde ich halt einfach den Mittwoch und Donnerstag nehmen nächstes Jahr. Aber es kann dann halt so sein, dass der Verkauf gar nicht genug ist. Dass also es einfach nicht genug Leute gibt, die jetzt da Mittwochs oder Donnerstag kommen, nicht weil die nicht wollen, sondern einfach, weil sie durch ihre Jobs nicht können. Ja, wenn die bis um fünf arbeiten, dann können die auch nicht bis um acht äh, von weiter anfahren. Und lauter solche Gründe ist also dann einfach viel schwieriger. Das heißt, da die Anzahl der guten Slots, auch nicht mehr werden kann nächstes Jahr wird es da auch nicht, sich nicht verdoppeln können es gibt nicht doppelt so viele Sonntage es gibt natürlich noch ein paar Mittwoche und Dienstage, aber ich glaube nicht dass alle Künstler die dieses Jahr keinen Auftritt haben da nächstes Jahr dann einfach zusätzlich zu so einem ja ich sag mal Nebentermin Nebenslot den wahrnehmen und dann ist es auch so, dass diese großen Konzerte mit vielen, vielen Leuten, mit riesiger Bühne, die die sind ja ewig lang im Vorlauf schon geplant. Ja, also du kannst nicht einfach sagen, wenn du, wenn du ja, Rammstein heißt und riesige Bühnen hast, die, äh, die die riesige LKWs und Aufbauphasen und einen Haufen Leute, Techniker und so weiter brauchen, bis sowas überhaupt stattfindet. Da kannst du auch nicht sagen, ja, da machen wir mal in den nächsten Monat eine Tour und Leute werden wir schon kriegen. Ja, also so einfach geht's nicht. Das wird, muss ja alles gebucht werden, da müssen die Leute äh, auch Zeit haben und 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 die Halle und es muss ja auch irgendwie abgestimmt sein mit, mit allen hin und her und diese Abstimmung geht natürlich umso besser, je mehr das in der Zukunft liegt. Also glaub mir, solche Riesenkonzerte, gerade wenn es da richtig mit Manpower ist und und Riesenbühnen und, und vielleicht verschiedene Bands, das ist alles schon sehr, sehr lange geplant. Das heißt, selbst wenn, wenn so eine Band sagt, ja, könnte man ja nächstes Jahr machen, ja, nächstes Jahr ist ja schon irgendwie, fängt ja schon an in acht Monaten und äh, ja, da reicht ja der Vorlauf gar nicht, um das zu planen. Hört sich komisch an, ist bei vielen Bands wahrscheinlich auch nicht so, die würden das hinkriegen, aber glaub mir, die ganz Großen, da ist es schon auch ein bisschen, bisschen schwieriger. Und dann überleg dir mal, bei Touren ist es sowieso noch mal komplizierter, weil wenn du eine große Band bist und, und machst nur ein einziges Konzert, dann findest du das sicher irgendwie irgendwo Eine Halle, vielleicht nicht den perfekten Slot, aber irgendein Slot. Aber jetzt gehst du auf Tour und die Tour soll ja auch so sein, dass du im Idealfall an jedem zweiten Tag vielleicht spielst oder an jedem Tag spielst und dann müssen ja die Hallen auch irgendwie frei sein und zwar nicht nur Irgendwo in Deutschland, sondern das Idealfall so, dass sie ein bisschen auf dem Weg äh, liegen. Sonst fährst du von Hamburg nach München, er wird nach Berlin und dann ins Saarland. Äh, diese Touren sind oft auch so geplant, dass man da auch die Wege versucht, ein bisschen kurz zu halten. Äh, weil sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn, sonst, sonst geht es ja gar nicht. Sonst muss man einfach zwischen den Konzertterminen zu viel Zeit fürs Reisen auch lassen. Ein anderes Thema sind natürlich die Künstler selbst. Die haben ja nicht auf einmal doppelt so viel Zeit. Ich sag mal, die, die Profikünstler, die nichts anderes machen, die planen ja vielleicht auch irgendwelche welche anderen Sachen, irgendwelche Nebenprojekte, müssen vielleicht eine Platte aufnehmen, ziehen sich zurück, machen Pause, wollen Songs äh, schreiben, was auch immer. Und äh, da kann man dann auch nicht nächstes Jahr sagen, Ja, das haben wir einfach, Lass mal irgendwas weg, damit wir zweimal so viel auftreten können oder zweimal auf Tour gehen, gehen können. Da glaube ich allerdings, es gibt welche, die schaffen das, die können das, aber ich denke, manche haben da einfach nicht, nicht genug Kapazität oder nicht genug Luft, gerade die, die nebenbei viel außenrum zu tun haben. Und dann ja, bleibt ja auch ein bisschen das auf der Strecke mit dem Publikum. Ne? Egal, wen man spricht, egal, wen du hörst, jeder sagt natürlich, ach, ich will mal wieder auf ein Konzert, ich will mal wieder auf ein Konzert. Und ich glaube, wenn es jetzt sofort losgehen würde, wäre man da auch begeistert und würde da auf ein paar mehr gehen, wie man sonst im Durchschnitt geht. Aber ich glaube nicht, dass all die Konzertfans dann nächstes Jahr auf doppelt so viel Konzerte gehen. ja. Das heißt, jeder Konzertfan müsste dann auch doppelt so viel Zeit haben, das zu machen und vor allen Dingen müsste das doppelte Budget in die Hand nehmen, um auf seine Konzerte oder Festivals oder was auch immer zu gehen. Und ich glaube, äh, da ist natürlich dass das Auge größer wie der Geldbeutel, sodass man sagt, ja, ich will dies und da müsste ich auch mal wieder hin, da müsste ich auch mal hinterwählen. Aber ich glaube einfach nicht, wenn nächstes Jahr doppelt so viel angeboten würde, dass dann die Leute doppelt so viel ausgeben und hingehen würden. Ich glaube, es gibt einen gewissen Anteil, der geht auf ein paar Konzerte mehr, natürlich, aber nicht auf das Doppelte. Ja, wie ist jetzt meine Einschätzung? Was glaube ich jetzt? Kann man es überhaupt schätzen? Also, man kann ja nicht mal schätzen, dass nächstes Jahr alles wieder normal ist, aber trotzdem gebe ich einfach mal meine Schätzung ab. Ich muss es ja auch für mich immer ein bisschen schätzen. Also, ich sag mal, es werden mehr werden. Also, wenn man den Durchschnitt jetzt einfach mal sagen, die letzten Jahre waren 100%. Ich glaube nicht, dass es 200% werden und ich glaube auch nicht, dass es 150% werden, aber ich glaube, dass es schon mindestens 120, 130% werden. Also ich schätze einfach, dass es vielleicht ein Drittel mehr, ein Drittel mehr Konzerte gibt wie sonst. Naja. Kann man ja einfach mal mal schätzen. Oder umgekehrt, ich glaube nicht, dass es doppelt so viel gibt. Und ich glaube auch nicht, dass es weniger gibt. Also irgendwo wird da die Wahrheit da in der Mitte liegen. Die Festivals, die bleiben. Also da wird nächstes Jahr, vermute ich, kein einziges mehr sein. Die werden einfach ausgefallen. Die großen Künstler und die großen Konzerte, da wird auch nicht das Doppelte sein, weil vielleicht ein paar, bis die guten Slots voll sind. Aber das ist dann in meinen geschätzten ein Drittel mehr mit drin. Und da, wo es sich am meisten steigert, das werden wahrscheinlich die mittleren und kleineren Künstler sein. Also nicht diese Top Acts, wo die ganze Welt bereisen, sondern das vielleicht eher in Deutschland oder in gewissen Regionen bekannte Bands, die einfach auch nicht so groß sind, ja, die nicht hinten dran ein 100 Mann Orchester und 50 Männerchor, 50 Personen Männerchor haben, sondern dass die, wo du einfach zu dritt, zu viert auftreten und vielleicht noch drei, vier Techniker dabei haben, weil die haben eine gewisse Flexibilität. da, da lässt sich immer was reisen, gerade wenn es jetzt nicht so weit ist, ja, also wenn es lokal irgendwo ist, dann haben die sich schnell zusammen und die sind oft auch so, so aufgestellt, dass wenn da mal einer krank ist, ja gut, dann äh, da ist er halt einfach mal nicht dabei und so kann es ja dann auch sein. Also ich glaube, diese, diese kleineren, mittleren Bands, die werden wahrscheinlich schon mehr, mehr machen, ja, die werden das machen, was eh geplant ist und wenn sie es halt irgendwo anbietet und sie noch die Zeit haben, dann werden die das da auch noch einschieben. So, ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht desillusioniert, aber ist einfach meine persönliche Einstellung und so leid man es auch tut für die Veranstalter oder für, für uns Konzertfotografen, wir werden das nächstes Jahr nicht nachholen. Ja, Also wenn du Veranstalter bist und hast dieses Jahr, äh, sag ich mal, Totalausfall, dann wirst du nächstes Jahr nicht das Doppelte verdienen. Und für die Konzertfotografen, ja, ist es leider genauso. Das heißt, hier sind einfach Termine dabei gewesen, Auftritte dabei, Festivals, Konzerte. Die können nicht nachgeholt werden, die sind einfach unwiederbringlich in der Zeitleiste verloren. So, aber ich hoffe, dass du trotzdem wieder einschaltest. Nächsten Samstag gibt es dann wieder eine neue Episode. Ciao, ciao.